0: Nuestra palabra esta mañana es de Josué, capítulo 3, verso 7, hasta capítulo, versículo 7, capítulo 4, verso 7, ¿verdad? Bueno, bueno, muy bien. El Señor dijo a Josué, «Hoy comenzaré a exaltarte a los ojos de todo Israel, para que sepan que tal como estuve con Moisés, estaré contigo». Además, darás órdenes a los sacerdotes que llevan el arca del pacto, diciéndoles, cuando lleguen a la orilla de las aguas del Jordán, se detendrán en el Jordán. Entonces Josué dijo a los israelitas, Acérquense y oigan las palabras del Señor su Dios. Josué añadió, en esto conocerán que el Dios vivo está entre ustedes y que ciertamente expulsará de delante de ustedes a los cananeos, a los hititas, a los hebeos, a los fereseos, a los jergeseos, a los amorreos y a los jebuseos. Miren, el arca del pacto del Señor de toda la tierra va a pasar el Jordán delante de ustedes. Ahora pues, tomen doce hombres de las tribus de Israel, un hombre de cada tribu. Y sucederá que cuando los sacerdotes que llevan el arca del Señor, el Señor de toda la tierra, pongan las plantas de los pies en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán quedarán cortadas y las aguas que fluyen de arriba se detendrán en un montón. Así que, cuando el pueblo salió de sus tiendas para pasar el Jordán con los sacerdotes llevando el arca del pacto delante del pueblo, y cuando los que llevaban el arca entraron en el Jordán y los pies de los sacerdotes que llevaban el arca se mojaron en la orilla del agua, porque el Jordán se desborda por todas sus riberas todos los días de la cosecha, las aguas que venían de arriba se detuvieron y se elevaron en un montón, a una gran distancia de Adán, la ciudad que está al lado de Zaretán. Las aguas que descendían hacia el mar de Arabá, el mar salado, fueron cortadas completamente. Así el pueblo pasó hasta estar frente a Jericó. Los sacerdotes que llevaban el arca del pacto del Señor estuvieron en tierra seca en medio del Jordán, mientras que todo Israel cruzaba sobre tierra seca, hasta que todo el pueblo acabó de pasar el Jordán. Cuando todo el pueblo acabó de pasar el Jordán, el Señor le dijo a Josué, «Escojan doce hombres del pueblo, uno de cada tribu, y ordénenles: tomen doce piedras de aquí» de en medio del Jordán, del lugar donde los pies de los sacerdotes están firmes, y llévenlas con ustedes y colóquenlas en el lugar donde han de pasar la noche. Josué llamó a los doce hombres que había señalado de entre los israelitas, uno de cada tribu, y Josué les dijo, «Pasen delante del arca del Señor su Dios al medio del Jordán, y alce cada uno de una piedra sobre su hombro, de acuerdo con el número de las tribus de los israelitas». Sea esto una señal entre ustedes, y más tarde, cuando sus hijos pregunten, ¿qué significan estas piedras para ustedes? Entonces les responderán, es que las aguas del Jordán quedaron cortadas delante del arca del pacto del Señor. Cuando ésta pasó el Jordán, las aguas del Jordán quedaron cortadas. Así que estas piedras servirán como recuerdo a las israelitas para siempre. Bueno, gracias por leer. Y una vez más, gracias a todos ustedes por darme la bienvenida y al orden aquí. Es un privilegio. Y no lo digo eso como formalidad, ha sido grande poder conocerlos a muchos de ustedes y tener oportunidad de hablar. Y también mi gozo y mi privilegio poder compartir con ustedes un pasaje que significa mucho para mí, especialmente en los últimos meses. Así que de Josué 3 y 4 vamos a considerar la presencia de Dios entre su pueblo. Y mi esperanza es que ustedes se vayan de acá motivados y refrescados eh, con la conciencia de la actividad de Dios en sus vidas. Y lo que vamos a tratar de hacer es tratar de profundizar nuestra perspectiva y entendimiento de la actividad del Señor en nuestras vidas. Así que ahora estamos hablando de la presencia. Podremos ir de diferentes maneras. Es un tema muy grande, es muy grande este tema. Podemos hablar de la providencia, podemos hablar de, la, de Dios sosteniendo el universo por su gran guía soberana a través de la historia y su involucramiento en los eventos, los eventos humanos, todas las cosas que justamente pueden considerarse bajo discusión de la presencia de Dios. Y todas estas cosas nos enseñan esta verdad de que Dios acerca de Dios y su presencia, que su presencia no es estática, que Él es un Dios vivo y activo, y donde Dios está presente, Él está presente como Señor. Esta mañana vamos a, a enfocarnos un poco más y específicamente en la presencia de Dios entre su pueblo. Pueden ver que este Señor, nuestro Dios, él llama a la gente a la comunión con Él y Él internamente y únicamente se relaciona con ellos, incluso cuando quizás no los reconocemos. Quizás llamamos su presencia como la presencia del pacto, de tener un pacto conmigo, y simplemente significa que son cosas que Dios se compromete a su pueblo. Y nos lleva a una relación más profunda y amor con su pueblo, a aquellos que redimen, nosotros obedecemos y florecemos bajo su liderazgo. Y como podemos ver, es que esto nos puede dar gran confort, es que nos puede dar gran motivación y que sacude nuestros corazones al, al gozo para obedecer a Dios. Así que este es el punto principal y esto es lo que vamos a ver en los próximos minutos. El Dios vivo está presente de forma única entre su pueblo. Por tanto, recuerda sus obras poderosas. Y esta es la cosa. No siempre reconocemos su presencia o recordamos sus obras porque somos prontos a olvidarnos. Tendemos la tendencia de olvidarnos incluso las verdades más básicas. No es que sea mala memoria, sino que es todo tipo de presiones intelectuales y sociales que tal vez nos causen a dudar de Dios. Quizás pueda ser la tecnología que no solamente nos distrae, sino que también nos informa de la forma que creemos y pensamos. Quizás sean nuestras ansiedades que nos alejan de Dios. Eh, de cambiar nuestro enfoque en diferentes direcciones o las cosas que perseguimos como buenas o malas o quizás eh, estamos ocupados, tenemos una vida ocupada, atender a los hijos, el trabajo, si eres estudiante, tienes tus clases, hay tantas cosas que están pasando que pueden ahogar nuestros pensamientos acerca de Dios. Así que estas son las cosas que llaman mi atención, que nos llaman a perder el enfoque en nuestro bien más grande. Y eso debe informar. Eh, que nos evita de pensar en lo que es más valoroso, de, valorable de tener nuestra atención enfocada. Esto no es algo obvio que sucede. Hay un enemigo que no es obvio y que viene lento y viene sin ser notado y a través del tiempo puede tener consecuencias devastadoras en nuestras vidas y es difícil de luchar con él. Y el pueblo de Dios... Se cita una constante recordatoria de sus obras poderosas y él tiene lleno de gracia, nos ha dado esos recordatorios. Solamente tenemos que buscarlos, tenemos que estar pendientes y al tanto de ellos. Y es por eso que esta historia viene, la historia de los israelitas, es de mucha ayuda para nosotros acá. Antes de profundizar y hundirnos en el texto, vamos a poner, presentar un escenario. Estamos yendo al campamento israelita que están por cruzar el río Jordán. Bajo Moisés, los israelitas pecaron y no tomaron la tierra que Dios les había prometido. Y como resultado... Se les suspendió el viaje por 40 años y estuvieron vagando en, en el desierto. Y ahora donde estamos, estamos haciendo la transición de, Josué, de Moisés a Josué y los israelitas están por cruzar y tomar la tierra. Y una vez más, la única cosa que los está separando a ellos es el río Jordán. Así que aquí en esta historia podemos ver a Dios, la presencia del pacto de Dios, la presencia de Dios entre su pueblo en acción. Y podemos ver la necesidad y la importancia de recordar sus obras. Así que esto es algo simple que vamos a hacer. Son dos puntos que los voy a tomar directamente del texto. en Lo primero, en el capítulo 3, 7 al 17, vemos la presencia única de Dios para actuar entre su pueblo. Luego vamos a ir al capítulo 4 y vamos a ver que debemos recordar estas obras poderosas. Dios está presente de forma exclusiva entre su pueblo y recordar las obras poderosas de Dios. Primero, la presencia única de Dios entre su pueblo. Estos milagros que se cuentan en las Escrituras deberían ser una gran motivación para nosotros, porque cuando leemos la Escritura, cuando se nos dice de un milagro, pero hay instancias como estas, donde Dios actúa entre su pueblo para redimir, para revelar su carácter. Estas son Grandes actos de redención y grandes actos de revelación. Para tener un mejor sentido de esto y entendimiento, vamos a ver la estructura del pasaje y también vamos a ver lo que este pasaje nos dice acerca del Señor. Primero, la historia debe sonar muy familiar, ¿verdad? Porque estos eventos este, tienen eh, el éxodo de Egipto, es lo mismo que sucedió. Y si lo primero que leemos es que los israelitas son esclavos en Egipto. Moisés los sacó de Egipto y Dios milagrosamente partió el mar en el medio. Y el pueblo cruzó y después los llevó al borde de la tierra prometida, pero pecaron y se les rechazó poder tomar la tierra a esa generación. Pero, en este pasaje, los israelitas están vagando por el desierto y Dios levanta a Josué como su líder y milagrosamente parte el río Jordán como hemos leído, la gente cruza el río y tienen otra oportunidad de tomar la tierra. Ven esto, hay dos eventos que están en paralelo uno con el otro porque lo que tenemos acá es una segunda oportunidad y esto hace un, una verdad profana acerca de la fe de Dios hacia su pueblo. ¿Pueden verlo? Dios, esta gente dice, aunque nosotros pecamos, Dios con toda su gracia sigue cumpliendo su promesa. Y enseña a su pueblo que lo que Él revela en su palabra y lo que Él dice que hará, lo va a hacer. Y la gente se arrepiente y Dios perdona. Y en todo esto, Él sigue estando presente para actuar entre su pueblo. Así que aquí estamos. Estamos, estamos por cruzar el río Jordán y el texto, la forma en la que esto está escrito, nos debería significar misericordia para ti, debe haber un sentido de anticipación en ti. No estoy seguro de lo que va a suceder. Y hay un momento de suspenso antes del cruce del río Jordán que viene de ellos y hay esta soberanía de parte de Dios, esta gravedad que es sostenida para que las aguas se mantengan separadas. Y hay este sentido de referencia al construir este monumento que Dios les pide que le construya. Así que ponte en los zapatos de ellos. ¿Te imaginas esperar 40 años para recibir una promesa? Saben, apenas podemos esperar por un tiempo de vacación o un fin de semana o volver a la iglesia después de tanto tiempo por el COVID. Y pensaba en esto como niño, eh, cuando llegaba la nochebuena y trataba de dormir y no podía dormir porque estaba tan emocionado, porque sabía que en la mañana algo tan grande iba a pasar y que estaba esperando por mí, que eran los regalos. Y es por eso ese es el sentimiento acá. Imagínate estar esperando 40 años. Y el pueblo de Israel estaba vagando en, la, en el desierto y tal vez pensaban, ¿sabes qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado si hubiéramos hecho las cosas diferentes? Quizás luchaban con el anticipar el futuro que no podían esperar ese día cuando entraran a la tierra una vez más. Y en medio de todo esto estaban viendo cómo la generación que pecó estaba muriendo uno tras uno, uno a la vez, uno a la vez. Y el tiempo lentamente se estaba moviendo a este mismísimo momento que estamos acá viendo nosotros. Y aquí estamos, la noche antes. El campamento está lleno de anticipación. En el versículo 5, un poquito antes de nuestro pasaje, vemos a Josué animando al pueblo, diciéndoles, instruyéndoles, conságrense porque mañana el Señor hará maravillas entre ustedes. Así que podemos imaginarnos la emoción, quizás los nervios de estos 40 años de espera en la historia de Israel y estaba por terminar. Así que es inclusive de mayor impacto este pasaje, porque se enfoca en el Señor, se enfoca en el Señor es común en el libro de Josué, cuando escuchemos sermones y leemos comentarios, es común de, eh, hacer el estudio del liderazgo enfocado en el carácter de Josué. Lo ves a Josué como este gran líder y lo fue. Y no quiero, decir, eh, no quiero despreciarlo a él para nada. Él tiene su lugar y ha hecho una gran obra para el Señor. Pero también debemos entender que cuando leemos este pasaje, cuando leemos la Biblia, el enfoque principal está en el Señor mismo. El Señor prevalece para ellos no solamente, sino para nosotros. Él es el que prevalece. Es así como deberíamos leer las Escrituras, pero queremos enfocar nuestra atención más que nada en el Señor. Queremos pedir, bueno, Señor, ¿qué dice esto acerca de Dios? ¿Qué dice de su carácter? ¿Qué dice de Cristo? ¿Cómo Vamos a responder a esto y mientras consideramos este milagro que, vamos, que hemos leído, deberíamos preguntarnos y buscar en el texto, en las palabras, ¿por qué? Por el Señor que está revelando, revelando algo acerca de sí mismo. Consideremos algunas cosas de este pasaje. Primero, ven en el Antiguo Testamento que la presencia del Señor... Eh, es dada a conocer por el acta de, el Arca del Pacto. Es algo grande a través de todo el Antiguo Testamento. Así que imagínense una caja de madera cubierta en oro y con mucha, mucha artesanía. Y dentro de esta caja hay muchos objetos de la historia de Israel y esta arca. Este arca es un emblema de la habitación del Señor con Israel, significa su mismísima presencia entre su pueblo. Así que leer este pasaje, estamos al tanto del significado porque está en medio de la historia, todo el tiempo. Es muy bueno, es muy lindo poder leer eso. Domina el milagro. Así que mientras el arca entra al río Jordán, mientras entra el agua, el Señor está entrando a la tierra antes que el pueblo. Está claro acá. Este es el Señor haciendo algo. Podemos ver que este milagro es un acto de redención porque el Señor ama redimir a su pueblo. Así que creo que esto es importante de saber porque nos recuerda que no somos los aquellos que nos hemos metido en la tierra prometida, ya sea que hayas sido redimido de malas circunstancias o tal vez incluso experimentes, experimentaste un tiempo de bondad o, fru eh, o frutos. Cualquiera sea tu situación, nuestra esperanza y nuestra alabanza y nuestra gratitud debe ser siempre dirigida hacia el Señor. Puedes ver como los israelitas somos buenos en... Eh, en sacarnos fuera de la tierra prometida. Eh, solamente pierde el enfoque y podríamos ser cortados y podríamos darle nuestros corazones a, otras, a otros anhelos. Así que por ningún segundo podemos pensar que nosotros nos hemos traído a este momento nuestra relación con Dios. Tenemos una humilde referencia, un corazón agradecido por la actividad del Señor, por sus bendiciones, porque es por gracia que hemos sido salvados. El Señor es el que redime también creo que esto es importante de mencionar he notado lo que Dios hace la fuerza de nuestra redención la fuerza que mueve nuestra redención la gente sigue teniendo una parte un rol que jugar imaginen el contexto del arca del pacto y uno de los contextos en el arca era que las tablas de piedra con la ley que Dios les había dado, le había dado perdón, le había dado a Moisés en el monte Sinaí, la tabla del pacto así que está esta idea de que los el estatus único de los israelitas está muy a, a, amarrado a la ley. Así que podemos ver esto de una forma paradójica, pero hay una hermosa tensión entre Dios trayendo al pueblo a la tierra y la responsabilidad del pueblo de responder y tomar la tierra. Así que en su soberanía Dios está en control. Dios... Dios es el que inicia todo esto, pero también nos está dando un rol para jugar. Y sí, es por gracia, sí, hemos sido salvados, pero tú también, como obra de Dios creada en Cristo Jesús, debes caminar y Dios en su soberanía nos dio un rol para cumplir. Así que tenemos el arca que simboliza la presencia de Dios, pero también explícitamente informa, de la presencia de Dios. Y podemos ver esto simplemente mirando el diálogo en el texto. Sí, podemos ver al Señor hablando, así que tú sabes que es el, el personaje principal, pero también mira los detalles en esta historia. Mira el versículo 11. Puedes ver que Él es el Señor de toda la tierra. ¿Qué nos dice hacia nosotros? Nos dice que el Señor tiene autoridad y poder y control. Pero mira especialmente en el versículo 10. En el versículo 10, Él es llamado el Dios vivo. Así que imagina que la presencia de Dios no es estática. Eso nos enseña que la presencia de Dios no es estática. Él no está simplemente acá en este cuarto, sentado en una silla, observando, hablando como tú y yo. Creo que la mayoría de nosotros recordamos haciendo un examen en la escuela y recuerdo estar sentado en mi escritorio y trabajando calladamente y la maestra o el maestro lentamente caminando por el cuarto asegurándose de que todos están enfocados, que no están haciendo trampa o copiándose y como estudiante recordaba Ver al maestro caminando y mirando lo que yo estoy haciendo y viendo cuando, cuando ves que el maestro mira sobre tu hombro te pones nervioso y empiezas a, a adivinar y todo lo que él está haciendo pensando y verdaderamente te pone nervioso que el maestro esté ahí. Creo que a veces tenemos la pendencia de ver la presencia de Dios como eso, pero no es el caso, Dios no es así. Él no es... Una autoridad, una figura autoritaria que está ahí, que te está controlando y esperando que tú te equivoques y el momento que te equivoques te va a corregir. No, para nada ese es el caso con Dios. Servimos un Dios que está activamente trabajando, que está redimiendo, que está restaurando todas las cosas y ese es el Dios vivo. Y su presencia entre su pueblo es una bendición y es de tanto reconfort, tanto confort para nosotros. Y este Dios vivo, Él es fiel para cumplir sus promesas. Así que notamos al final del capítulo 3 que hay siete naciones que están enlistadas acá, y estas siete naciones hubieran terminado con los israelitas, y encima de eso tienes... Este tipo de información de temporada, la información geográfica, eso es para mostrarnos que era el tiempo de la cosecha la, y agua, las aguas del río son altas. Tenés estas naciones, tenés aguas altas. La vara está alta, ¿verdad? cuando Sin el Señor, por ejemplo. Esto no se hubiera podido cumplir, esto no se puede cumplir, esto no se puede hacer. Hermanos, hermanas, los israelitas no se les había enseñado cómo, no tenían idea cómo el Señor iba a hacer que esto funcionara. Y podemos relacionarnos a eso, porque normalmente no sabemos que el Señor va a solucionar algunas cosas en nuestra vida, esperamos que el Señor responda a las oraciones de corazón, pero aprendemos que el Señor va a ser exactamente de acuerdo a lo que Él ha prometido. Así que la Escritura tiene este milagro increíble, en, en, de una forma que no puede pasarse por alto. Él trae a la gente al río, a la orilla del río, detiene las aguas y este milagro declara la presencia y el carácter de Dios de forma que no puede ser mal interpretada. Él vive y actúa y Él es poderoso para actuar y poderoso para salvar. El Señor ama a su pueblo. Llamo esta imagen dicha por un erudito porque habla de la cantidad de eventos que pasan acá el arca el símbolo supremo de la habitación de Dios ahí es silenciosamente dirigida para uh, cumplir su propósito mientras el sacerdote se paró firme y puso su pie la principal preocupación en este capítulo es enfocar la atención en los milagros de dependencia traídos por el ojo vigilante del Señor, cuya harta guió el camino hacia el agua y se paró en medio del río hasta que toda la nación terminó de cruzar. Y es increíble. Así que, como el pueblo que a través del agua nos vamos a mover al segundo punto, y es este. Recordar que las obras poderosas de Dios... Recordar las obras poderosas de Dios. Siempre fue algo gracioso para mí cuando leía historias como estas. Y veo algo tan sobrenatural, algo tan de fuera de este mundo, de otro mundo. Y la gente puso un monumento para recordar esto. Mientras leo esto digo, ¿cómo? ¿Cómo puede ser que te puedas olvidar algo como eso. ¿Cómo puedes olvidarte un milagro así? ¿Verdaderamente necesitas un monumento para recordar algo como esto? Y luego pienso, bueno, sí, sí lo necesitamos. Porque este monumento no es solamente para ellos. Es un recordatorio, recordatorio para las generaciones futuras. Y lo que me dio mayor convicción esto mientras pensaba de mí mismo es cómo, qué tan rápido yo me olvido. Así que volveremos a eso. Pero primero quiero que sepan el significado del monumento. el versículo 7, el, el, la palabra recordatoria está usada acá. Así que la palabra acá es usualmente usada en la Escritura para referirse a unas expresiones de adoración o expresiones rituales de parte de los israelitas. Así que van a ver esta palabra usada en discusiones como, por ejemplo, la Pascua, o en referencia al Éxodo, o tal vez los israelitas tuvieron muchos, muchos festivales anuales y ofrendas que hacían para recordar los actos del Señor, y de la misma forma, esa misma palabra memoria, es utilizada para dar nuestros dimos y ofrendas, pero después vamos a hacer. Al usar este mismo término acá, el autor está, el autor está dando al cruce del río Jordán, un corte ceremonial, un significado ceremonial. Este monumento de ninguna forma es puesto del mismo nivel como la ceremonia de una fiesta o de las ofrendas, pero así como aquellos eventos, el monumento intenta o tiende a mantener viva la memoria de, de, de las obras de redención de Dios. Este cruce del Jordán debería ser, debía ser conmemorado. Y a pesar de lo que típicamente pensamos, los israelitas no veían los milagros suceder todos los días. Debes recordar que los eventos en la Escritura cubren miles de años en historia, así que cuando leemos quizás veamos milagro tras milagro. Pero debes tener en mente que desde su perspectiva quizás estas cosas estaban sucediendo en, en, entre muchas generaciones, o sea, había separación de muchas generaciones, pero en estos momentos milagrosos es que Dios hacía su presencia manifiesta de tal forma que indudablemente se revelaba a sí mismo. Estos milagros son recordatorios y están anotados para recordar a todos los creyentes a través de toda la historia que el Dios vivo está entre su pueblo para que podamos adorar y temer a su nombre. Así que esta es mi pregunta. ¿Verdaderamente necesitaban un monumento después de un milagro tan grande? La respuesta es sí, sí, porque ellos se olvidaban y porque nosotros nos olvidamos. ¿Qué tan a menudo escuchamos y leemos esta palabra? la cual es esencialmente una obra de memoria las obras de Dios a través de la historia. Lo leemos y nos vamos y vivimos como si no tuviera ningún impacto en nuestra vida. Si piensas de esa forma, es humillante saber que tan rápido nos podemos olvidar. Y un comentarista dice lo siguiente, tal vez el enemigo más grande de la fe... Tal vez sea el, el olvido. Eso no, no es la amenaza principal o un momento de llevarnos a la infidelidad hacia Dios, sino un momento de lentamente ir a olvidarnos de las cosas y pensar en las presiones del mundo. Si este es el caso, la infidelidad a Dios pronto iba a caer sobre los israelitas Si es algo que continuamente... Sucedió de, porque ellos no podían ver la presencia de Dios entre el pueblo. La verdad de que estamos rodeados de la presencia de Dios y recordatorios es que pasamos por alto cada día en particular. Por favor escuchen esto. No quiero apuntar a condenar y no quiero condenar a nadie, pero puedo decir esto. Abrir nuestros ojos a la presencia y la actividad redentora del Dios vivo que está alrededor nuestro todo el día, somos rodeados, estamos rodeados de tal tipo de recordatorios, de memorias. Piensa en esto. Considera lo que esta iglesia es. La iglesia es una institución que ha sido establecida por Dios. Considera su palabra, la palabra que acabamos de leer. Puedes mirar de vuelta y ver cómo esta palabra... Está en el mismísimo núcleo de la historia, testifica estos grandes efectos. tenemos este libro en nuestras propias manos. Considera a tus hermanos santos acá en este cuarto, la obra que Dios ha hecho en sus vidas y cómo ellos actúan, cómo te cuidan a ti, cómo sirven a la iglesia considera lo que la cena del Señor representa. Mira nuestra propia vida, la obra del Señor en tu redención, en tu bautismo. ¿Qué representa eso? ¿Ves? Estamos rodeados por recordatorios, monumentos que constantemente nos apuntan a la presencia del Dios vivo. Y qué increíble que es eso. Esto cambia todo cuando comenzamos a darnos cuenta de esto. Y algo más, considera a Cristo. Así como los israelitas, ellos tuvieron un monumento físico al cual podían mirar, este recordar este evento histórico, nosotros también, nosotros vemos la iglesia, vemos la obra de Dios, y estas cosas nos apuntan a un evento histórico, y esa es la persona y la obra de Cristo. Es, es el Emanuel, Dios con nosotros, aquel que murió por el pecado de un pueblo rebelde, un pueblo que fue perdonado. Y después quizás caminamos, que un día que seremos unidos con él y participamos en un evento que es tan más, tanto más grande que el cruce del río Jordán. Fue mucho más grande. Dios, de forma única, vivió y actúa a favor de su pueblo, su gracia para darnos estos monumentos y recordatorios que nos ayudan a recordar sus obras maravillosas. Es increíble. Finalmente, Volvámonos prácticos en esto. Seamos prácticos y veamos esto de la forma práctica. Hemos mencionado estos monumentos como la iglesia, la Biblia, la cruz, pero podemos tomar estos principios para que nos ayuden a ver la actividad de Dios en nuestra vida diaria. Cada día, ¿qué es lo que miramos y lo que nos recuerda la presencia de Dios en nuestra vida? Es simplemente preguntarte a ti mismo esto, ¿por qué? los monumentos en mi vida. ¿Por qué hay monumentos en mi vida? Te sugeriría que no tienes que mirar muy lejos. ¿Qué tal tu familia? Cuando ves retratos de familiares y caminas a tu casa, ves un, un retrato, una foto en tu heladera quizás, simplemente ves una hermosa foto o una pieza de decoración. No, cuando miras esas fotos... Puedes ver a Dios presente y su provisión y que Él nos llame a la adoración por la familia, los amigos que Dios te ha dado. Así que muy a menudo miro, miro mi anillo de matrimonio y nunca he llevado anillos antes de casarme, así que cuando me casé por primera vez podía sentirlo, constantemente podía sentirlo, jugaba con Él, sabía que estaba ahí, algo nuevo, fuera del ordinario, sabía que estaba ahí. Pero a través del tiempo, te acostumbras. Y a veces, quizás te olvidas de que está ahí y que es una parte de ti también. Por eso, amigos, este es un símbolo de la provisión de Dios para mí, de la actividad de Dios en mi vida, que es Lauren, mi hermosa esposa, el amor de mi vida. Eso es increíble. Y en última instancia esto va a reflejar algo mucho más grande, que es el amor de Cristo por su iglesia. Así que como muchas personas también, tengo esta caja que está llena de fotos, de otras cosas que tengo acá, que son memorias de diferentes partes de mi vida. Y de vez en cuando lo abro y veo cómo Dios ha usado diferentes eventos en mi vida. Y you no... Know, de las cosas más memorables que tengo acá es una serie de diarios. No es algo un diario normal, no escribo lo que me siento que me pasa en ese día, sino que son pensamientos, momentos en mi vida que pensé que tenían un significado. El de Señor me está enseñando esto y yo lo anotaba en esos diarios. Los tengo todos ahí recuerdo, antes de ir al campo del seminario seguía decidiendo si quería ir ahí o no y estaba ahí meditando y antes de ir al campus en la noche anterior de entrar al campus estaba en el hotel y tomé estos diarios y empecé a leerlos y había 10 o 15 años que tenía anotados ahí de la fidelidad de Dios en este viaje y era increíble. Pero también me daba convicción, porque estaba teniendo en mi mano 10 o 15 años de escribir este, cosas, pero me había olvidado de la mayoría de todas. Eh, necesitamos constant recuerdos constantes, recordatorios constantes. Finalmente quizás me mires y digas, bueno, está bien. Sabes que todas estas cosas son buenas, pero ¿qué tal las cosas malas? ¿Qué tal de las cosas malas? Bueno, he hablado de familias. Quizás tu familia esté dividida o están peleando o se siente como extraños. Eh, he mencionado a mi esposa, pero tal vez tú anhelas una esposa y tú has orado que el Señor te diera a alguien, pero no ha sucedido. Quizás tienes esposa o esposo, pero las cosas están difíciles. Quizás estás ansioso y preocupado y has clamado al Señor 100 veces y no hay... Ninguna entrega, miras a tu alrededor y no hay un monumento al cual hablarle. Es difícil decir que mi corazón va detrás de ti y quiero reafirmarte. No solamente Dios está acá, sino que Dios es un Dios vivo y activamente está trabajando para ordenar y restaurar. Así que déjame mostrarte, cristiano, que tú tienes un monumento al cual hablarle donde sea que estés. Y ese monumento es la cruz. Es la palabra de Dios que ha sido escrita para nuestra instrucción, para fortalecernos y motivarnos a través de la Escritura, para que, de que debemos tener esperanza, debemos tener esperanza donde sea que estemos. Y escuchen esto, esta invitación a la redención completa es extendida a todo el mundo. Así que leemos más tarde en el capítulo 4, versículo 24. leemos este monumento que ha sido puesto, que no es solamente para los israelitas, sino que ha sido eh, construido para todos los pueblos, que para que conozcan que la mano del Señor es poderosa. ¿Ves? Cristo ofrece redención a todos. Hace, hace aquel que es una redención, que da, la da toda. Te pido que te agarres de él y te afirmes de él, porque la presencia de Dios está aquí y donde está la presencia de Dios hay esperanza. A todo el mundo que está acá le pediría que miren con nuevos ojos a tus circunstancias presentes y veas la presencia fresca del Señor en tu vida. Y no dejes que esta presencia se aleje, sino que sea un recordatorio constante del Evangelio, del evangelio que hace esta presencia posible que esté acá. Así que mirando al cuarto y quizás... Te quedes después de este servicio y mires y hables con tus amigos, con tu pastor y busca por esas evidencias todo a tu alrededor porque cada, una de esas, cada uno de esos momentos apuntan a la actividad de Dios entre su pueblo. Está en todas partes. Debes abrir tus ojos y mirar. Oremos. Padre, gracias por la oportunidad de venir acá y predicar tu palabra. Señor, te doy gracias por esta iglesia. Qué tan amables han sido en dándome la bienvenida. Oro que tú nos des ojos para poder ver tu presencia, que nos des un corazón para atesorar a Cristo. Él es aquel que hace la redención y esta comunión posible. Gracias, Dios, por amar a tu pueblo. Nunca dejarnos solos. Danos corazones que se regocijen en tu presencia y se regocijen en tus obras. Amén.